0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Am Mikrofon Henry Bernhard. Ich möchte darüber reden, wer, wo, wie an die DDR erinnert. Mit Johannes Beleites. Und zwar zwei Tage vor der Ausstrahlung. Herr Beleites, Sie kommen ja aus einem evangelischen Pfarrhaus, haben sich in den 80er Jahren in der kirchlichen Umwelt- und Friedensbewegung der DDR engagiert, wurden von der Stase überwacht und in einem operativen Vorgang bearbeitet. 1989 gehörten Sie dann zu denen, die das Ministerium für Staatssicherheit mit auflösten und dessen Akten für die Nachwelt sicherten. In diesen Tagen gehen nur die Stasi-Akten in das Bundesarchiv über. Die Stasi-Unterlagenbehörde hört auf zu existieren. Sehen Sie das als Scheitern? Im Gegenteil. Ich sehe es eigentlich
1: als Vollendung einer erfolgreichen Geschichte. Wir haben damals die Stasi aufgelöst und waren uns, ja noch ganz unsicher, was man eigentlich mit den Akten machen kann. Mein persönliches Bestreben war eigentlich das, ich will meine Akte sehen. Und ich ging davon aus, da wird es was geben. Ich hatte auch das Glück, dass ich noch in der Stasi-Auflösungsphase in einem Keller, in einem Sack voller Papier, tatsächlich so etwa 100 Seiten über mich gefunden habe. Und das Schönste an diesen 100 Seiten war eigentlich das zu sehen, dass man sich zwar intensiv bemüht hat, aber nicht einen einzigen aus meinem Freundeskreis dazu gewinnen konnte, zu spitzeln. Aber es gab dann natürlich diese Frage, was soll aus unseren Akten werden? Und darf man da reinschauen oder nicht? Und es waren relativ wenige Leute damals, die überzeugt davon waren, man muss die aufheben und man muss sie auch aufarbeiten. Es gab eine relativ große Fraktion der Leute, die sagte, ungesehen vernichten. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir, die wir gesagt haben, man muss die öffnen und auch einsehen können, uns dann durchsetzen konnten. Also natürlich war es eigentlich klar, dass diese Akten dann ins Bundesarchiv gehören, wenn sie denn nicht vernichtet werden. Aber es galt halt im Bundesarchiv wenigstens 30 Jahre Sperrfrist. Und zum anderen hat das Bundesarchiv eigentlich damals signalisiert, man wolle nur exemplarische Akten aufheben, also nicht alles. Deswegen haben wir uns damals sehr gegen die Verwahrung der Akten im Bundesarchiv stark gemacht. Das war auch wirklich ein schwieriger Prozess, der bis in den Herbst 1990 dauerte und dann eben zur Bildung der Stasi-Unterlagenbehörde führte. und Insofern war das erstmal ein Erfolg, dass wir die Akten sichern konnten, dass wir den Zugang sichern konnten. Aber jetzt sind 30 Jahre vergangen. Und diese 30 Jahre Sperrfrist ist nicht mehr relevant, so dass es eigentlich völlig normal ist, dass dieses Archivgut quasi Archivgut des Bundes ist, weil es eben Regierungsarchivgut der DDR war und insofern in das Bundesarchiv eigentlich gehört. Und in den letzten drei Jahrzehnten hat sich auch im Bundesarchiv einiges geändert. Das heißt, man hat dort gezeigt, dass man mit DDR-Archivgut sehr gut umgehen kann. Und im Vergleich zwischen der Stasi-Unterlagenbehörde und dem Bundesarchiv habe ich das Bundesarchiv als weitaus professioneller und auch nutzerorientierter oder dienstleistungsorientierter erlebt, so dass ich dieser Verlagerung der Zuständigkeiten
0: jetzt eher mit Hoffnung als mit Wehmut entgegensehen. Das ist nachvollziehbar, aber Kritiker monieren ja jetzt auch, dass Forschung und Bildung nicht mehr stattfinden würden, wenn die Akten einmal im Bundesarchiv liegen. Entsteht da nicht eine Lücke dadurch? Nein, es entsteht
1: eher ein normalerer Zustand. Nämlich, wir hatten bis jetzt die Situation, dass die Stasi-Unterlagenbehörde das Monopol über die Stasi-Unterlagen hatte. Und durch besondere Zugangsregelungen die Forschungsabteilung der Stasi-Unterlagenbehörde auch ein besonderes Privileg für die Nutzung und Auswertung der Akten hatte. Und das war eigentlich nie ein wirklich guter Zustand, dass der Monopolist
0: der Akten gleichzeitig eine Art Forschungsmonopol hatte. Ich würde gerne noch mal auf die Stasi Akten kommen, die sich ja nicht physisch bewegen werden, sondern in Berlin bleiben und nur unter die Obhut des Bundesarchivs gelangen mit denselben 1300 Mitarbeitern auch wie vorher. Erwarten uns da noch irgendwelche Überraschungen? Gibt es da noch Schätze zu heben in diesen Akten? Ich denke, es gibt schon Bestände, die immer noch nicht wirklich mal
1: angeschaut wurden und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es auch noch Überraschungen gibt. Wir hatten ja immer mal solche Situationen, dass also ich erinnere an die Akte von dem Westberliner Polizisten Kuras, der also immer als antikommunist galt und plötzlich wurde eine langjährige Stasi Akte von ihm gefunden, also eine eine Akte, dass er inoffizieller Mitarbeiter war. Und das lässt natürlich vieles dann plötzlich in einem anderen Licht erscheinen und solche Dinge könnte ich mir vorstellen, wird man auch in Zukunft noch finden und das andere wo bis jetzt, glaube ich, noch zu wenig dran gearbeitet wurde, sind die interne Kontrolle der Stasi. Wo hat die Stasi selbst ihre Fehler gesehen? Und wo ist man Aktion angegangen, wo sich hinterher herausstellte, dass man den eigenen Lügen aufgesessen war oder der eigenen Ideologie aufgesessen war? Da gibt es einen großen Bestand und da wurde bisher meines Wissens noch nicht allzu viel daran gearbeitet.
0: <lacht> Die Akten der Staatssicherheit, Sie sagen das ja gerade selbst auch, bilden ja auch nur einen schmalen Ausschnitt der DDR-Realität. Daneben gibt es halt die Erinnerung der Oppositionellen, der SED-Treuen, der Mitläufer, die ja dann die Mehrheit gebildeten. Wenn Sie mal von oben drauf schauen, wer redet eigentlich wo, wie und vor allem auch mit welcher Legitimation über die DDR? Ich
1: glaube, es reden ganz viele über die DDR, aber zu selten. Also wenn ein Jahrestag stattfindet, dann hören wir plötzlich ganz viel über die DDR. Dann gibt es sowohl Filme als auch große Zeitungsartikel und die Medien sind da plötzlich ganz aufmerksam. Aber jenseits dieser Jahrestage wird eigentlich zu wenig geredet und vor allen Dingen, es wird zu wenig zugehört. Die Perspektiven auf die DDR sind ja genau bei den Personengruppen, die sie jetzt nannten, auch sehr unterschiedliche. Aber es ist eben nicht so, dass eine Personengruppe per se mehr Recht hat als die andere, sondern das könnte jetzt das Interessante sein. Wir hatten ja so verschiedene Phasen der Aufarbeitung. Also am Anfang wollten wir eigentlich wissen, was ist passiert und später wollten wir wissen, wie ist es passiert und wer hat da was gemacht und wer ist betroffener, wer ist äh, aktiver der Unterdrückung gewesen und das, was jetzt vielleicht mit drei Jahrzehnten Abstand, aber solange noch ein, ein Teil der Zeitzeugen auf beiden Seiten auch lebt, interessant sein könnte, wäre, warum konnte das so passieren, wie es ist? Warum ging jemand zur Stasi als hauptamtlicher Mitarbeiter? Warum hat sich jemand anwerben lassen? Auch die Stasi-Mitarbeiter sind nicht alles böse Menschen gewesen und die Oppositionellen sind nicht alles Engel gewesen. Das ist schon interessant, wenn man sich mal die Motivationen der verschiedenen Gruppen anschaut und sich da eben wirklich vorbehaltlos und ergebnisoffen gegenseitig mal zuhört, dann entsteht, glaube ich, noch mal ein anderes Bild einer Diktatur und wir kommen möglicherweise zu Erkenntnissen, die uns da zeigen, wo sind quasi unsere menschlichen Bedingungen dafür, wo muss man jemanden wie anfassen, dass er plötzlich zum Diktator wird oder zum, zum Instrument einer Diktatur und umgekehrt, was führte dazu, dass Leute in Opposition gingen? Und ich glaube, da können wir auch für die heutige Zeit und für den Umgang, wie gehen wir mit
0: unserer Gesellschaft um, wirklich auch sehr viel draus lernen. Sie sagten ja, viele Menschen reden über die DDR. Die Frage ist aber auch, wer hat Ihrer Meinung nach heute die Deutungshoheit? Ist es die ehemalige Opposition oder die mitlaufende, damals schweigende Mehrheit oder gar die Apologeten des Systems? Es geht, glaube ich,
1: vor allen Dingen darum, wer kann sich Gehör verschaffen. Und insofern sehe ich immer noch, dass letztlich die Medien eine große Deutungsmacht haben. Und es darauf ankommt, auch jetzt, wenn beispielsweise einzelne Wissenschaftler etwas schreiben, gelingt es ihnen, von den Medien wahrgenommen zu werden. Und dort wird der Ton, so stellt es sich mir zumindest dar, immer noch sehr stark von von der westdeutschen Perspektive angegeben. Und daran sehe ich ein Problem, weil sich eben viele ostdeutsche nicht wiederfinden oder sich dann eben in ihre Nischen verkriechen. Dann gibt es eben die Gruppen der Stasi-Mitarbeiter und die Gruppen der SED-Funktionäre und Leute, die, die Diktatur verharmlosen auf der einen Seite. Und es gibt eben ganz ähnliche Gruppen in den Opferverbänden der Betroffenen, die nicht entschädigt wurden oder die nie wieder richtig auf die Füße gekommen sind. Und auf beiden Seiten, gibt es Verhärtung und man will einander eigentlich nicht verstehen, sondern
0: die eigene Geschichte weiterspinnen. Und das ist eigentlich schade. Sie sagten ja eben, dass die Medien natürlich eine große Verantwortung tragen, weil sie natürlich auch Stimmen hörbar machen. Aber so geschieht das dann halt also, dass dann Gregor Gysi oder Katharina Witt für die DDR-Erinnerung sprechen.
1: Die haben ja auch eine Stimme. Das ist ja auch völlig legitim, dass die auch sprechen. Die haben ja auch was erlebt. und das Interessante bei aller Aufarbeitung oder auch bei aller medialen Darstellung ist natürlich, dass Täter oft interessanter sind und man kann es auch verstehen, weil Täter hatten ja stärker als Opfer verschiedene Handlungsoptionen. Opfer, also richtige Opfer in diesem Sinne, hatten ja keine Handlungsoptionen mehr und sind natürlich deswegen für die Darstellung von Geschichte für viele weniger interessant oder man kann auch sagen langweiliger, auch wenn ihre Geschichten viel tragischer waren. Und es gibt auch manche Dinge, die entziehen sich der Erzählung. Also ich habe mal mit einem Häftling gesprochen, der hat mehrere Jahre in berlin hohen im U-Boot in der Untersuchungshaft gesessen und hatte damit gerechnet, dass er ein Todesurteil bekommt. Und der hat mir ganz ausführlich von den ersten zwei, drei Tagen seiner Verhaftung erzählt. Und dann sagt er in einem Satz: In dem nächsten Dreivierteljahr ist nichts passiert, bin ich nicht vernommen worden. Und dann erzählt er weiter. Aber dieses Dreivierteljahr. Stellen Sie sich mal vor, der saß da im Keller und es passierte nichts. Das kann man gar nicht darstellen. Und insofern der Stasi-Mitarbeiter, der den Fall bearbeitet hat, der könnte viel mehr erzählen darüber, weil der hat in der Zeit was getan. Der andere, der saß nur da und hat Angst gehabt und hat gehofft, dass es irgendwie überleben wird und musste mit dieser Situation zurechtkommen. Aber das entzieht sich der Darstellung. Andererseits Leute wie Katharina Witt oder Gregor die haben natürlich was zu erzählen. Die haben ja viel gemacht und haben viel erlebt und hatten eben auch Handlungsoptionen und konnten auch das eine oder andere in die eine oder andere Richtung für sich entscheiden und manche Dinge vielleicht
0: auch nicht. Und über all das können sie reden. Für Opfer ist das oft viel schwerer. Hängt das auch damit zusammen, dass es natürlich dann auch für einen Mitläufer nicht angenehm ist, Geschichten des Widerstands, äh, Geschichten von Opfern der Diktatur zu hören, wo sie ja selbst sozusagen mitgelaufen sind und eben nicht den Mund aufgemacht haben?
1: Das kann schon sein, aber es wäre ja auch interessant, wirklich darüber zu sprechen, warum wird man zum Mitläufer? Das ist ja für viele auch keine angenehme Situation gewesen. Es waren ja im Herbst 89, doch auch gerade aus dieser Gruppe irre viele Leute auf den
0: Straßen. Das heißt, auch für die war es eine Befreiung. Und letztlich ist ja dann auch der Unterdrücker mit befreit worden, nicht, nicht nur der Mitläufer und der Revolutionär dann 1989, um in Ihrem Bild dann zu bleiben.
1: Richtig. Es ist für viele Stasi-Mitarbeiter und Volkspolizisten, wenn sie in der im richtigen Alter waren, war es die Chance ihres Lebens. Die sind nochmal durchgestartet in der Wirtschaft oder wo auch immer. Es gibt aber auch eine Altersgruppe, für die war es das Ende und sind oft bis heute, sofern sie noch leben, verbittert. Aber für viele, muss man auch sagen, auch aus der Unterdrücker-Schicht, war es die Chance ihres Lebens. Und ich habe schon Kontakte zu auch Stasi-Leuten oder SED-Funktionären. Ich kenne niemanden, der sagt, er will die, DDR wieder haben.
0: In die Aufarbeitung sind ja, wenn man jetzt allein mal auf die Stasi-Unterlagenbehörde schaut, auf Museen, Gedenkstätten, Erinnerungsorte, da sind ja in den letzten 30 Jahren Milliarden geflossen. Ist das allein jetzt mit Blick auf die Aufarbeitung der SED-Diktatur eine nachhaltige Investition gewesen?
1: Natürlich. Es gibt einen... Bedarf für die Aufarbeitung. Man kann ja auch überlegen, ja, war, die, war das mit der Stasi-Unterlagenbehörde und den Zugang zu den Stasi-Unterlagen, war das gut investiertes Geld? Ich denke ja, weil es ein großes Interesse daran gab. Ich denke auch, dass die Aufarbeitung in Museen und Gedenkstätten wichtig war, sowohl für die Betroffenen oder die Opfer als auch für die gesamte Gesellschaft und äh, zum Teil, denke ich, selbst für die Tätergruppe. Insofern denke ich, war das gut investiertes Geld. Natürlich gibt es viele Dinge, wo auch Fehler gemacht wurden, wo Sachen schiefgelaufen sind. Auch die diese Konzentration des Blickes auf die Stasi wird natürlich der DDR nicht gereicht, sondern man muss ja auch schon sehen, es war eben, also der Begriff der SED-Diktatur ist schon richtig gewählt und man muss eben sagen, die Stasi war ein Instrument der SED und das kommt mir manchmal etwas zu kurz, auch wenn ich jetzt, ich lebe in Thüringen, hier eben sehe, dass wir die Nachfolgepartei der SED in der Regierung haben und das sollte man, glaube ich, etwas öfter reflektieren.
0: Die Revolutionäre von 89, die Oppositionellen der DDR, sind ja bis auf ganz wenige Ausnahmen von der Bildfläche verschwunden oder agieren in mehr oder weniger selbstreferenziellen Kreisen. Hat die 89er-Revolution ihre Kinder gefressen?
1: Naja, es hat eine Trennung gegeben. Es hat die Trennung derjenigen Gruppe gegeben von der sagen wir, von der großen Zahl der Leute, die die Revolutionäre waren, die, die das zu ihrem Broterwerb oder Lebenszweck gemacht haben. Also Leute, die in die Aufarbeitung, in die professionelle Aufarbeitung gegangen sind, die jetzt in Gedenkstätten arbeiten oder Leute, die in die Politik gegangen sind. Da gibt es ja nun schon noch einige, die auch äh, sichtbar und äh, wahrnehmbar sind. Aber die große Zahl derjenigen, die aktiv waren, ist schon eher aus dem Blick verschwunden. Und zwar sogar in dem Aufarbeitungsbereich. Also ich kann nur sagen, gestern Abend habe ich telefoniert mit einem guten Freund, den ich bei der Stasi-Auflösung kennengelernt habe. Und wir kamen dann im Gespräch genau auch auf den Übergang der Stasi-Unterlagen ins Bundesarchiv und quasi damit ja das Ende der Behörde des Stasi-Unterlagenbeauftragten. Und er fragte mich, na sag mal, werden wir da jetzt allerdings nochmal zum zum Umdrung, zum Empfangen oder irgendwie eingeladen? Sagt uns ja irgendjemand mal Danke nach den 30 Jahren. Ihr habt das hier gemacht, ohne euch hätte es das nicht gegeben. Und da konnte ich ihm auch nichts sagen. Ich glaube nicht. Und ich habe den Eindruck, da wird eine große Zahl, und man muss ja wirklich sagen, die Stasi-Auflöser damals, das war schon eine große Gruppe, die verschwindet mehr oder weniger im, auch im Gedächtnis der Leute, die jetzt professionell da unterwegs sind. Aber einerseits... Die Leute machen jetzt teilweise das, was sie schon immer mal machen wollten oder äh, was sie in der DDR nicht machen durften und viele sind in ganz anderen Bereichen angekommen und auch wirklich geworden.
0: Sie sprachen ja gerade von den Profis der Aufarbeitung. In den Museen, Gedenkstätten, Erinnerungsorten der DDR arbeiten ja zu zum großen Teil aber doch noch diejenigen, die sie damals gegründet und aufgebaut haben. Ist das eigentlich gut oder schlecht für die Vermittlung der Geschichte?
1: sowohl als auch. Es ist ein großes Problem, wenn Leute 30 Jahre an derselben Stelle sitzen und oft deswegen dort sitzen, weil sie so stark engagiert waren, aber weniger, weil sie die entsprechende Ausbildung haben. Wir haben natürlich auch eine Menge gelernt in der letzten Zeit, aber viele sind dort, weil sie damals eben sich für den Erhalt eines bestimmten Ortes engagiert haben. Aber es sind keine Museumspädagogen oder Gedenkstättenpädagogen. Insofern ohne diese Leute gäbe es diese Orte nicht. Und der bessere Weg wäre sicher, wenn sie sich jetzt Leute dazu geholt hätten oder dazu holen würden, die entsprechende Ausbildung haben und solche Dinge professioneller organisieren könnten. Also ich bin kürzlich mal in Schifferns Fund gewesen, einer Grenzgedenkstätte wo es sicher, also den Leuten, die das erhalten haben, wirklich hoch zu, anzureichen ist. Dort steht noch originaler Grenzzaun, ein originaler Wachturm, aber die gesamte Ausstellung drumherum war für mich kein Konzept erkennbar, sondern ich hatte eher den Eindruck, ja, man hat da sehr vieles gesammelt, aber es, es wird eigentlich nicht eingeordnet, man wird dort als Besucher nicht geführt und ich glaube, für viele, die wenig Vorbildung haben in diesem Bereich entsteht dort ein Bild von DDR und von deutscher Teilung und von Grenze, was mit der Realität relativ wenig zu tun hat. Aber es gäbe diesen Ort sicher nicht ohne diese engagierten Sammler, die diese ganzen Dinge zusammengetragen haben und die es auch geschafft haben, auf dem politischen Wege Mittel dafür zu organisieren, dass das erhalten werden kann. Also Grund ist jetzt nur ein Beispiel, das findet man in anderen Gedenkstätten ähnlich.
0: Nochmal zu einem anderen Thema. In dieser Tage kocht ein böser Streit im um Deutschlandfunk hoch. Ines Geipel, eine Publizistin, die sich ja stark für die Opfer des Zwangsdopings in der DDR engagiert hat, greift Ilko Sascha-Kowalczuk an, einen renommierten Historiker. Es geht um den Zugriff auf die Stasi-Akten und möglicherweise auch Datenlecks. Die Details mal außen vor gelassen. Was sagt das allgemein über die Aufarbeitungslandschaft aus, wo sich alle seit mindestens 30 Jahren kennen?
1: Ich glaube das ja nicht, dass es das so ist, dass die Aufarbeitungslandschaft nur noch ein kleiner Haufen von Leuten sind, die sich eben seit 30 Jahren kennen, sondern das wird medial so transportiert, weil genau die Leute es sind, die sich jetzt mit solchen Geschichten dann auch an die Öffentlichkeit trauen, beziehungsweise die von der Öffentlichkeit und von den Medien wahrgenommen werden, weil sie eben einen, einen Namen haben, der dort bekannt ist. Grundsätzlich finde ich es richtig, dass es auch Streit gibt, auch über verschiedene Wege der Aufarbeitung und verschiedene Sichtweisen. Man muss eben auch sagen, ja, es haben 30 Jahre Aufarbeitung stattgefunden. Da sind Unmengen Akten herausgegeben worden, auch in der Stasi-Unterlagenbehörde. Da gibt es sicher auch den einen oder anderen Fehler und vielleicht auch die ein oder andere vorsätzliche Tat, die rechtswidrig ist. Aber es kann eben auch passieren, dass von den vielen Aktenkopien, die da jetzt herausgegeben wurden, irgendwann mal, auf welchen Wegen auch immer, Dinge an die Öffentlichkeit kommen, wo sie eigentlich nicht hinkommen sollten. Und natürlich ist es so, dass für Betroffene, wie in diesem Fall jetzt Ines Skype, das sehr unangenehm ist und dass sie da gefragt werden müssen. Andererseits ist sie eine Person der Zeitgeschichte und es ist auch verständlich, dass andere Forscher sich auch mit diesen Personen beschäftigen. Also das ist sicher kein einfacher Weg dieser Auseinandersetzung. Es hilft sicher, wenn sich die betroffenen Seiten da auch verständigen und vielleicht nicht alles über die Medien laufen lassen.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Aufarbeitungslandschaft gesprochen. Wie sieht es denn in der Wissenschaft aus? Wer forscht denn dort über die DDR und wo überhaupt? Es gibt ja gar keinen einzigen Lehrstuhl zur DDR-Geschichte, zur Kommunismusgeschichte an deutschen Universitäten.
1: Es gibt natürlich einige Institutionen. Es gibt die Reste der Forschungsabteilung der Stasi-Unterlagenbehörde, die aber eben jetzt wirklich nur noch Reste sind. Es gibt das Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, die sicher gute Forschung machen. Aber das, was mir als erstes bei dieser Frage einfällt, ist vor allen Dingen das, was Sie auch schon angedeutet haben, dass wer forscht alles nicht oder wo wird nicht geforscht? Und wenn ich jetzt sehe, mir meinetwegen die Universität in Jena anschaue, da sind die DDR-Staatsanwälte ausgebildet worden. Mir ist zumindest, vielleicht bin ich da nicht ganz gut informiert, aber mir ist bis jetzt kein Forschungsprojekt bekannt, was diese Situation jetzt aus universitärer Perspektive mal aufarbeitet. Und insofern denke ich, es gibt viel Forschungsbedarf und man sollte eher mehr diese Situation oder die DDR beforschen, aber auch in Verbindung, mit der demokratischen Bundesrepublik, mit der Geschichte der Demokratie. Demokratie ist auch interessant.
0: Wenn Sie sich was wünschen könnten für die Zukunft der Aufarbeitung, was wäre das?
1: Offenheit, Toleranz, zuhören, miteinander reden und weniger mit Vorurteilen arbeiten. Und zwar mit allen Gruppen, die beteiligt sind und allen, die sich interessieren und mit Zeit, mit Ausführlichkeit und mit Verständnis füreinander und weniger reißerisch, aber dafür häufiger, nicht nur eine Jahrestagesgeschichte machen.
0: Sagt Johannes Beleitis, DDR-Bürgerrechtler, engagiert noch immer in der Aufarbeitung der SED-Diktatur, drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR. Ich darf Sie noch hinweisen auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Am Mikrofon war Henry Bernhard.